0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Card Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast de Low Card Chile. Y estamos acá con el grupo, el Team B de los podcasts y tenemos una estupenda invitada en la cual nos va a contar su experiencia con la alimentación keto o cetogénica y ella es nada más y nada menos que una de nuestras monitoras de la Fundación de Nuestro Chat de Apoyo que se ha integrado hace un tiempo y que general, por lo general trabaja con un grupo bastante específico que es el grupo de los diabéticos, así que le, acá les presento Soledad Santander. ¿Cómo está Soledad? Un aplauso ahí, un mini, mini
1: Aplausos, aplausos. Sí,
0: aplausos. ¿Cómo
1: está Soledad? Eh, bien, pues José, súper bien. Um, agradecida y honrada por estar en este podio. Ah, <ríe> conversando de esto que para mí, en lo personal, es tan... Eh, Especial e importante porque es mi condición de vida. Porque, bueno, como mencionaba la José, es un grupo bastante especial y específico que es de los diabéticos. Y yo soy diabética insulino dependiente, vale decir tipo 1, eh, desde los 10 años. Eh, hoy tengo 43. Así que son hartos años de <risa> sí. harto carrete, harta experiencia, pero experiencia que obviamente... Ha tenido eh, sus altos, sus bajos y varios traspiés. Pero, pero bien, es una condición que llevo y que estoy súper feliz y en el fondo. No, no, suena ridículo que uno suena diga feliz de, feliz de tenerla. Pero en verdad yo ya estoy súper asumida que, que, que es la condición que, que me sucedió y, y la trato de llevar lo mejor posible. Claro. Y, en ese, y en ese devenir mío, eh, es como que también ahora las cosas que me han resultado y las experiencias que he comprobado que son buenas y positivas para el manejo, eh, bueno, qué bueno poder compartirlas en este grupo que también son eh, eh, amigos en la condición, comillas.
0: Sí, ha sido eh, tal vez algo curioso porque aunque tú no eres una profesional de la salud, pero tienes una condición como diabética tipo 1, eh, has podido compartir tu experiencia con personas que están en nuestros grupos de apoyo, especialmente para que nos entiendan las personas que nos escuchan, eh, ya saben que tenemos grupos de apoyo, pero hay uno en especial que es exclusivo para diabéticos tipo 2 y tipo 1. No es que nosotros los tipo 1 le vayamos a mejorar o revertir su condición porque no es reversible, pero sí tener una mejor calidad de vida. ¿Cierto? Entonces, te quería preguntar, tú me dices que a los 10 años te te detectaron esta diabetes tipo 1, Eh, ¿cómo fue tu experiencia en las primeras etapas? Porque yo me imagino que tendrías que ya empezar a inyectarte insulina o hacer controles de glicemia, cuéntale un poco a las personas cómo
1: fue esta etapa. Eh, (coughs) Bueno, mira... Siempre hay que enfocarse y contextualizarse en que las experiencias son súper particulares y súper individuales. Voy a contar mi experiencia, que en realidad no fue para nada traumática, porque a diferencia de los diabéticos, la mayoría de los diabéticos tipo 1, que se llama o se les suele llamar infanto juvenil, porque se da en, en, en jóvenes o en niños a muy, a, a muy poca edad, en mi caso yo no tuve un debut eh, chocante no fue un shock hipoglicémico que es con lo que generalmente se debuta ¿ya? Eh, yo eh, corrían los días de invierno en el año 1989 Eh, mi papá es médico mi mamá es matrona muy ligados al al ambiente de la salud y eh, digo esto porque empezaron a llegar hormigas al WC a la taza mis papás eh, ligados a la salud tuvieron su sospecha luego de disipar las posibles otras variantes eh, y se consiguieron tiras reactivas de glucosuria y tomaron examen a cada uno de los hermanos que éramos tres y la premiada salí yo así que ese fue ese, se podría decir que ese fue debut. mi debut ¿cachai? Eh, al día siguiente bueno al día siguiente me acuerdo eh, mi papá me hizo juntar pipí, qué sé yo, ciertas horas, ya ni me acuerdo si fue 24 horas, ya no importa, el detalle da lo mismo, pero junté pipí y partimos a Marcoleta, a La Católica, eh, con esta muestra de, de orina, a atens- atendernos con el especialista en diabetes en, en La Católica. Bueno, obviamente ese día ya me empezaron a tomar exámenes, la, 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 la. la. Y obviamente lo primero que te toman es glicemia, y mi glicemia estaba por las nubes, pues claro, bueno, ahí está la razón de las hormiguitas en el paño, pues. porque obviamente yo con los niveles altísimos de, de glucosa en sangre, eh, el organismo elimina la glucosa por la glucosuria y las hormigas aprovechaban. Pues. No
0: <ríe> así que así fue ver. mi debut.
1: Oye, ¿y tú eres la única de tus tres hermanos que está bajo esa condición? Sí, claro. Bueno, porque obviamente esto no es una condición hereditaria. Esto, mi, mi, mm. mi diabetes es tipo 1 que se debe a un en antecedente autoinmune y yo sí, de mis tres hermanos, tuve eh, dos enfermedades en infancia que tienen relación con esta, con esta reacción autoinmune. Vale es decir, tuve parotiditis y tuve mm. tifus en donde se supone, se ah. piensa no está totalmente zanjado el tema pero esta es una hipótesis muy fuerte que es que el, el virus o lo que provoca estas enfermedades se aloja en el páncreas y obviamente tú de manera autoinmune atacas estos víctimas, por así decirlo Ataca. y pasaste a claro. llevar los islotes de Langerhams y te embarraste las células beta y nunca más produjiste insulina bueno, bueno curioso, somos tres va, somos porque... Claro,
0: sí. o sea, yo por lo menos no tenía idea que podía ser una de, ¿cómo podríamos llamarlo? Como un, una supuesta teoría del de origen sí. de una diabetes tipo 1. ¿no? Pero
1: sí, resulta curioso. Sí. Sí, sí, es una conocida teoría de enfermedades autoinmunes que provocan esta respuesta también autoinmune. Oye, y después cuando tú ya empezaste
0: a controlarte, empezaste eh, con tu dosis de insulina, eh, ¿cómo fue que llegaste a hacer un cambio alimentario como es esta alimentación cetogénica (risas) o keto, la sigla en corto en inglés? ¿Cómo fue esa, esa... esa transición, porque yo tengo claro que a los diabéticos, que es lo que hemos visto en el grupo, les dan unas minutas alimentarias que son, pero, terribles en la cantidad de azúcar y de carbohidratos que aporta.
1: ¿Cómo tú llegaste a...? Es que a... yo soy lo más porfiado que hay, pues, José. Ese es el... <risa> Mira, aquí hay un, hay un hay un factor común denominador de todos los diabéticos, eh, no solamente los tipo 1, sino que todos los diabéticos son súper porfiados, súper No sé si es casualidad, no me pregunté, pero entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, en esta transición nos saltamos como todos los años, en verdad, pero la voy a hacer súper corta. De chica, desde que me diagnosticaron, yo fui súper así como obediente porque yo solía ser eh, bastante aplicada nunca me cuestioné el hecho de, de, de haber debutado con esta enfermedad, me acuerdo que yo sostenía a mis papás en cuanto a la depresión que le dio a mi mamá, por ejemplo, cuando recién me diagnosticaron, y yo le decía, mamá, tranquila, esto mm. lo vamos a superar, o sea, yo estoy bien con esto, lo vamos a hacer bien, en fin. Claro, ¿y qué pasó? Que eh, te empiezan a enseñar esto, que es lo trivial, el manejo de calorías y de carbohidratos totales al día, entonces te dicen que tú tienes que eh, comer básicamente serán seis, cinco, seis comidas al día, pero eso sostenido sostenido en la teoría de que en el entonces en que yo me volví diabética las insulinas eran eh, bueno, primero eran de cerdo eh, las primeras insulinas y, sí, de, y de acción primera. lenta o con suerte uh-huh. intermedia y una regular que era la cristalina, que era la rápida. Entonces okay. las insulinas que uno se ponía en ese entonces tenían muchas curvas de acción. Entonces la base para entender por qué tú tenías que comer a ciertas horas se sustentaba en que, en que claro, si te ponía ahí una insulina que te iba a pegar hacer un pic de acción a la hora o a las dos horas, uh-huh. tú a esa hora ojalá estuvieras más o menos en un rango X para que no te pegara fuerte el pico de, de acción de insulina y tú no estuvieras con una glicemia que, que se fuera a sustentar y no te diera una hipoglicemia. ¿Qué quiero decir con esto? Claro. En el fondo siempre eh, el tema era tratar de, de minimizar el riesgo a tener una hipoglicemia. O sea, a ti te metían en la cabeza el temor eh, y y esto es patente porque todos los diabéticos le tienen terror a las hipoglicemias por lo mismo, porque te meten el cuco de que claramente es una una situación crítica, aguda en el manejo de la la glicemia, que es el nivel de azúcar en la sangre normal claro, la hipoglicemia es el extremo para abajo y que, y que te tiene igual en el borde eh, de, de una inconsciencia, más allá de, por ejemplo, cuando uno tiene una hiperglicemia, que Exacto. también es el otro extremo, pero para explicarme, sí. la hiperglicemia de 120 para arriba es una hiperglicemia, pero el rango ese, comillas, para arriba puede ser hasta, mira, es muy, muy amplio. amplio, puede ser hasta 600, Sí. Eh, sí. entonces tú tienes un margen más amplio como para sentirte mal, entre comillas y también como para poder actuar en cambio una hipoglicemia según, es según ciertos estándares pero voy a hablar del estándar común bajo 70 ya es considerado una hipoglicemia y también hay que notar bien cuál es la eh, intensidad con que va bajando la glicemia entonces tú de repente puedes pasar de 70% a 40 o más abajo, muy mm. en muy corto tiempo. Entonces, bueno, previniendo claro. eso, es que el, los médicos siempre te decían, bueno, entonces, ¿cómo lo paleamos? Con comida. Coma siempre, asegúrese cierta cantidad de carbohidratos en cada comida, ta, 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 para que tu glicemia esté en cierto rango. Entonces, claro, ¿cuál es el tema de eso? Eh, que siempre estuvo centrado el esquema, o siempre ha estado centrado en el tema de paliemos esto con carbohidratos, con glucosa, con... Pero, pero el tema no está puesto en la insulina. Y en realidad, eh, sí. si, uno, si uno se pone a pensar bien, eh, el tema precisamente es la insulina.
0: Claro, ¿sabes qué? La otra vez en función de lo que tú comentas, ¿te acuerdas que en el grupo de diabéticos lo mencionó el doctor Pablo de la Fuente, que es uno de los médicos que nos asesora, por decirlo de alguna manera, y que él decía que, que se considera hiperglicemia desde 200, porque si tú llegas con 160, 170, no te dan bola en un servicio de urgencia prácticamente, lo consideran hasta normal, ¿ya? Y... De hecho, tenemos el caso de un diabético tipo 2 que una vez llegó a control eh, al consultorio y con una glicemia en ayunas de 75, aunque él ya estaba en quieto, por lo tanto estaba cetoadaptado, tenía un buen nivel de cetón y qué sé yo. Y le dijeron: Pase a esta otra sala. Y lo hicieron pasar a otra sala y él no se dio, no entendía para qué. Pensó que seguía esperando a, a, al médico que lo, que lo atendía. Y le pusieron una vía de suero glucosa. No, broma. más que usted. Tenía 75 y le ponen en el suero. Dijo, pero te juro que me sentí pésimo, enojadísimo, porque él no se sentía mal, porque como vuelvo a repetir, él estaba ceto adaptado. Hay que aclarar, porque una persona que no hace dieta keto y que está constantemente comiendo carbohidratos, y le viene una hipoglicemia, claro que se va a sentir mal, claro que si tiene 75 se va a sentir mal, pero una persona que ya está en una dieta cetogénica, que esté cetoadaptada y que esté produciendo cetona, 70 75 no le genera ningún problema, y va de la mano con otra, con un Bueno, yo siempre menciono porque para mí uno de los expertos veteranos en este asunto que es el doctor Robert Saires, que él menciona el control de una diabetes tipo 1 en la actualidad apunta a lo que comes, no a tu sangre, no a tu insulina. Entonces, ah, si usted come, y y lo hemos visto, personas que dicen me puedo comer, voy a inventar, eh, 100 gramos de carbohidratos de una sentada, 100 gramos de una sentada, Eh, No importa, si me como 150, me inyecto más insulina. Pero lo que están controlando, no es tu azúcar en sangre, sino que están controlando lo que comiste. Entonces, como yo tengo permiso para comer cualquier cantidad total, para eso me inyecto, me inyecto, me inyecto. Y el problema de sobreinyectarse insulina es que también puedes tú, como diabético tipo 1, tener resistencia a la insulina que te inyectas. O sea, ya pasas de ser diabético tipo 1, y después resistente a la insulina. O sea, Exacto. el 2 por 1 y es
1: absurdo. No, y es, un, y es un. Eso yo creo que es lo más malo que te puede pasar porque en el fondo. Eh, o sea, claramente no te va a actuar la insulina que te estás poniendo porque estás resistente. Entonces al final empiezas a caer en un círculo vicioso y eso te trae más hiperglicemia. No sales nunca. Exacto. No No sales nunca, Eh, no sé.
0: Y y, y sigues comiendo y comes más y más y más y más y y se se empiezan a generar todos estos problemas que a mí me llama mucho la atención, que las personas sigan, y muchos diabéticos, voy a a hablar más del diabético tipo 1, que el diabético tipo 1, no sé si se escuda o usa como una excusa, porque ha escuchado que hay que comer de todo un poco, pero es que también ese poco de carbohidrato no es poco, porque está por sobre la cantidad de grasas o por sobre la cantidad de proteínas mínimas que debería comer una persona. O sea, prácticamente se está, <coughs> entre comillas, alimentando con solo azúcar. Y, y más encima está desnutrido, porque los alimentos que consumen tampoco son altos en vitaminas y minerales. Entonces, el daño que te genera es altísimo. Terminas dañando tus riñones y terminas dañando otros órganos.
1: Mira, lo que pasa ahí también, José, es que uno como diabético tipo 1, porque ya sabes que tu manejo es la insulina exógena, eh, conozco muchos eh, eh, compañeros en, en esta condición que abusan precisamente. Eh, por, por lo mismo que dices tú, es como que ah, pucha, no me quiero privar de una torta en un cumpleaños. Oye, a todos nos dijeron que no podíamos comer azúcar, pero tú querís llevarla contra. Eh, entonces, ok, voy a comer igual, voy a darme el lujo porque lo merezco, esa es como la excusa. Eh, la excusa. Sí. Y, ¿Qué vamos a hacer entonces? A cambio, me voy a pinchar más. claro Mira, yo no lo critico porque eso lo puedes hacer una vez, una excepción no sé, fue fue tu cumpleaños, ok, ya cómete un pedacito pero hay gente que de verdad abusa de eso y lo hace recurrente, entonces eh, pienso que el defecto o o o el, el sustrato de este mal comportamiento es una falta de información José, porque a nosotros los diabéticos eh, no nos dicen que la hiperinsulinemia sea mala. Nunca nos hablaron de la hiperinsulinemia. Siempre nos han hablado de la, de la glicemia, de la hiperglicemia Exacto. y de la hipoglicemia. Oiga, usted tenga cuidado con lo que está comiendo para que prevenga la hipoglicemia. Entonces, si va a hacer deporte, claro, cómase... 15 gramos de hidrato carbono antes de empezar el deporte y en la mitad del deporte hace 15 más si es que está con tanto y tanto y tanto de glicemia entonces siempre la com- el uso de la comida ha sido preventivo y la gente o sea, las personas están como acostumbradas a, a, a ingerir, ingerir, ingerir más. ahora yo te contaba que Yo soy súper porfiada y desde (risa) chica que que me dieron estas pautas de que coma cinco o seis veces al día, colación extra, eh, la, 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 en la noche antes de acostarse, coma otra colación por si le da la hipoglicemia nocturna. Y a mí, eh, díscola, toda mi vida, me cargaba, me cargaba porque yo sentía, cáchate, o sea, yo creo que por intuición, pero yo sentía que me estaba atiborrando de comida y no estaba dentro de mi, eh, de mi naturaleza comer tanto, sí,
0: dentro, ¿no? Entonces,
1: sí. ¿qué sucedió? Que yo me empecé a acomodar el método a, a lo que yo más bien presentía, intuitivamente, y sucedió que, bueno, en el devenir de los años, eh, bueno, todo, a todo esto siempre súper bien controlado, porque yo decía, bueno, Voy a ser porfiada por un lado con respecto a las pautas alimenticias, pero por otro lado voy a llevar súper bien mi control porque no quiero que me pille irresponsablemente esto que estoy haciendo. Entonces, igual yo me, me controlaba harto. O sea, yo mis perfiles claro, de glicemia eran cinco o seis glicemias al día para pa, pa estar siempre ahí bien. Sí, yo me acuerdo cuando me comenzaste. Me funcionaba. Claro, y veía
0: que al, al inicio siempre te medías, incluso tratabas de no hacer horas de ayuno, no, no estaba en ti, te, te, en cierta forma sí, igual me lo, me lo dijiste en un momento, te daba un poco de miedo por, sí, por enfrentar este cuadro de hipoglicemia, lo que hablábamos. Eh, y claro, fue, fue muy bueno el tema de, de conocerte. Conocer cómo iba tu cuerpo, cómo reaccionabas frente a este nuevo estímulo que era un poco dejar eh, o bajar la cantidad, ni siquiera dejar, porque la gente piensa que uno los deja por completo los carbohidratos, pero la verdad es que uno baja la cantidad porque uno sigue comiendo carbohidratos con las plantas, con con los vegetales, con las verduras, tiene fibra, así que igual no es que seamos 0% carbohidratos. Una una cosa que que va de la mano con lo que tú me estabas planteando, que controlabas cinco, más o menos cuatro o cinco veces al día tu glicemia. ¿De cuánto es tu insulina basal? ¿Tú tienes un valor de insulina basal?
1: ¿Del examen? Sí. No, pues. O sea, yo me tomé, eh, cuando partí con ustedes, eh, me tomé la insulina basal, pero yo ahí siento que hay un sesgo eh, en la forma en que yo me lo tomo, porque acuérdate que yo. Me inyecto insulina, pues. Entonces, sí, sí,
0: te
1: Entonces, ¿cómo.? Eh, a ver, mi primera Como insulina valúas, basal que me tomé
0: que fue muy alta. Tuya,
1: tuya. Claro. Insulina y no mi, la mi, mi, mi insulina basal, cuando el, la única vez que me la he tomado, que fue cuando partí con ustedes, por supuesto que iba a estar elevadísima, porque más encima, me acuerdo perfecto que yo iba manejando a, en ayunas a tomarme el examen y se me había olvidado pincharme en esta de salir rápido. Y claro, me inyecto en el momento. Ya ah, yo ahora ah. uso eh, insulinas que no tienen pic de acción, y eso, eso quería contar. Eso. Porque estoy un poco más flexible en los horarios, es por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que más encima me la inyecto casi de camino a tomarme los exámenes. Entonces, por supuesto que mi insulina basal va a estar sesgada porque me la inyecté recién. ¿por? Exacto, sí sí, y además, sí, 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 sí. Y además, cuando yo partí, también tengo que decir que, que una de las cosas más maravillosas es que ha sucedido con este manejo eh, low carb y ahora obviamente súper cetogénico, que es que yo pasé de inyectarme muchísimas unidades, yo estaba rebalsada en insulina, 38 unidades era como mi, mi, promedio, mi promedio de muchos años pinchándome 38 unidades solo basales.
0: Wow.
1: Esto, no estoy, esto no estoy contando los... Eh, refuerzos que uno eh, va necesitando en cada ingesta, sí. ya. Entonces, solamente te estoy hablando de la ultra lenta, 38. Esa cuestión es muchísimo. Muchísimo. Claro, pero, pero claro, si a nosotros nunca nos hablan de que la, la insulina es el centro del problema, eh, ponerse 38 para uno es como, ¿qué más da? Sí. Ahora sí. yo lo entiendo, porque claro, obviamente claro. ya me he dado cuenta que se, tuve que ir a, a, ajustando las dosis, ajustando, ajustando, ajustando de manera súper natural, esto no fue forzado, fue yo esperé a mi cuerpo, yo no me quise sentir presionada ni porque tenía que entrar en cetosis, ni por, no, yo traté de ser súper justa con mi adaptación y mi manera de, de incorporar este cambio alimenticio que no fue tan drástico tampoco, porque yo no era una galla que comiera muchos carbohidratos, por esto que te digo yo que siempre fui como díscola y comía lo justo y necesario, según yo lo justo y necesario, eh, pero ahora yo prescindo casi absolutamente de los hidratos de carbono conscientes y yo pienso que los carbohidratos que, que, que tengo en este momento incorporado en la dieta son los que obviamente por añadidura no le puedo sacar, por ejemplo no sé, po, a, un, sí, a un, queso, un queso a un queso que sí, hay por ejemplo que a un graso, uno, sí. igual, claro, va a tener un poco de, de, de oh, no, o no a veces hasta, uno no sabe pero por ejemplo hasta el café instantáneo hay algunos cafés que tienen un poco de carbohidrato entonces bueno a eso yo le son llamo. Claro, eso, que no, no, no puedes no
0: eliminarlo naturalmente. Uh-huh.
1: Los, no, no, los que yo no tengo conscientes dentro del cálculo, pero que están en remanente en, en algunas trazas. Sí, exacto.
0: Yo creo que quería un poco también explicar a las personas que nos escuchan, porque tal vez no se manejan con términos numéricos, y como yo soy la profe y siempre he sido profe matemática, sí. pero hay, hay una referencia que tú hiciste, que tú te inyectabas 38 unidades de insulina. Pongámoslo en contexto para que las personas puedan comprender cuando se hagan su examen. Si yo me hago un examen de insulina basal, en la actualidad los rangos de referencia del laboratorio están bastante corridos. Seamos realistas, porque si los dejaran como tendrían que ser, yo creo que más del 50% de la población ya sería diabético. O por lo menos tendría hiperinsulinemia. Según Westman, más o menos los estudios que él ha hecho un médico muy conocido en, en investigación respecto a alimentación baja en carbohidratos dice que una persona para tener una hiperinsulinemia, su rango tendría que estar por sobre 10 por lo tanto Ajá. si una persona tiene 15, 20, 25 38, está con una hiperinsulinemia, ¿Y ¿qué significa eso? que está, como digo yo, mi palabra favorita, chapoteando en insulina y ahora, ¿la insulina entonces mala? No, no es mala. Nosotros necesitamos insulina. Por eso el rango es hasta más o menos 9-10. Necesitamos insulina. Sí, porque bueno. es una hormona catabólica. Pero el problema es cuando está en exceso. Partamos sí. por eso. Eso y, es súper importante. Y eso, para que la gente lo, lo vea en sus exámenes, porque muchos médicos te van a decir, no, si tú estás normal, estás sana y tienes una insulina basal de 20, y ese 20 es el que tal vez te está impidiendo incluso... <risa> bajar de peso, y tú no sabes por qué, no, yo hago todo, todo bien, pero sucede que tu insulina te está indicando de que ese valor está muy alto según las referencias, eh, no, no voy a aclarar ahí, según lo que se debería hacer no la referencia, ¿ya? y por otro lado, para que también entiendan muchas personas, si, si la Sole, si yo dejáramos totalmente comer carbohidratos fuéramos 0% carbohidratos que esta es la teoría que algunos escucho por ahí si yo fuera cero carbohidratos y me pinchara el dedo tendría que salirme valor cero de glicemia y sin embargo no ocurre eso no. siempre hay glicemia entonces pero cómo hay glicemia si yo no comí nada de azúcar ni cero carbohidratos ni nada cómo de dónde sale ese valor del hígado, denle al hígado el valor que corresponde, por favor. Entonces, cuando le diga, pero si tú no comes carbohidrato, ¿de dónde sacas energía? Del hígado, ahí sale. Entonces, para que las personas empiecen a perder el miedo, que empiecen a entender que aunque tú no comieras carbohidrato en todo el día, el hígado te va a entregar tu propia glucosa y que tu insulina es importante. Tenemos insulina, pero el problema es el exceso. Incluso. Incluso, como el caso de la Sole, que se tiene que inyectar insulina y que estaba en 38 unidades, que es una cantidad, como bien dices tú, es absurda. Y que yo conozco gente que se inyecta más. Tú te, te consta que en el grupo han llegado personas que se inyectaban 54 unidades, o sea, era una cuestión de loco.
1: Bueno, lo maravilloso de la alimentación Keto en mi caso, entonces, para contarte bien y terminar el como el la, idea, el, la historia, sí. es que por fin yo eh, pude lograr lo que nunca pude hacer, eh, aún siendo muy consciente, muy estudiosa, pucha tratándome con los mejores médicos y nunca lo logré que era controlar estas hipoglicemias que para mí eran recurrentes una y otra vez. Cada vez que uno tiene una hipoglicemia, después inevitablemente uno tiene un efecto rebote, porque uno se se trata con la comida, obviamente en este caso comía azúcar directamente, la glucosa para paliar la la hipoglicemia, pero tal como dice José, eh, tu hígado también eh, tira un por así decirlo, eh, tira glucosa Churito, al torrente sí. sanguíneo también por el lado del glucagón, ¿me entiendes? Entonces, eh, es un doble tratamiento que por un lado es fisiológico, por el otro lado es como conductual de uno que, es, que, que conductualmente hace la acción de comer azúcar, porque tú estás con una cantidad de síntomas adrenérgicos que son muy molestos. Entonces, mi pesadilla siempre fueron las hipoglucemias. Yo soy una persona que hace mucho deporte y soy muy, además muy activa. O sea, yo no haciendo deporte un día, igual estoy con, un, con una actividad NIT, que le llaman. Eh, y mi metabolismo basal es elevado porque soy una persona muy activa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo a veces ni siquiera... Ni siquiera por hacer deporte, sino que a veces como por una actividad intelectual, a mí ya me da un y eso termina siendo eh, un poco frustrante, mejor dicho, muy frustrante. Y a veces hasta invalidante, porque a mí me pasaba que hasta en el trabajo de repente yo tenía que estar, métale dulces entre medio de una entrevista con un trabajador, porque me daba la hipoglicemia y empezaba a sudar. Uf, entonces bueno, terrible. Tan molesto, tan molesto, y toda mi vida persiguiéndome esta cuestión, el karma de las hipoglucemias y yo, por supuesto, que sabía que ahí había un factor a donde yo tenía que apuntar, que era bajar mi dosis de insulina, para que no me dieran estas hipoglicemias, pero no es tan matemático, no es un, no es un, esto no es una mesa de ecualización en donde yo diga, voy a subir esto, voy a bajar esto, así debiera ser, eh, en el ideal, en bueno, el ideal.
0: Sí, antiguamente las primeras formas de controlar esta glicemia era así, pinchándote el dedo cuando se subía y vamos inyectando la dosis correspondiente.
1: Eso sería ideal en sí. el plano de que solamente u, hubiera... Eh, algunas variables eh, que uno pudiera manejar, Exacto. pero lamentablemente en, en, por lo menos en lo que yo veo en diabéticos tipo 1, nosotros nos influyen algo así como 42 variables distintas en la glicemia, o sea mm. José, tú sabes bien, el efecto del cortisol terrible en la glicemia, mm. hiperglicemiante mm. pero mm. heavy, el tema del sueño sí. eh, el no respetar tus ciclos circadianos el, el, mira, el tema de estar en el periodo una mujer eh, diabética eh, ya tenemos una condición extra que no la tienen los hombres obviamente y que es la, el factor hormonal y que te influye y, y no solo cuando te llega la regla sino que en el, la, a lo largo del periodo tenemos la fase folicular, la fase lútea en todas las fases hay un impacto en la glicemia que claro, uno eh, en base a la autoinvestigación, uno puede llegar a discriminar y finalmente uno ya sabe que no sé, po, Yo por ejemplo me apunta a los ciertas ciertos eh, momentos del ciclo. Yo sé que tengo que subir una dosis en la basal en esos días, pero eso es después y derivado de un autoconocimiento y una autoexperimentación que de verdad yo digo, pucha, eh, para la gente que no tiene el acceso que he tenido yo, gracias a Dios, a a los insumos, eh, a buenos médicos, a buena orientación, y además a ser autodidacta y estudiar harto, la gente que no tiene todas esas condiciones, eh, no lo va a lograr, ¿cachai? Porque además los endocrinos tampoco te lo están diciendo, o sea, con suerte uno va al endocrino eh, y te atienden, no sé, 20 minutos, media hora, y hablamos de lo Pum, pum, pim, pum, pam, y listo, dos sí. cucharadas y a la papa, y, y, y vayas para afuera a pagar. Ahora, perdón, yo no quiero ser mala con mis endocrinos, me saco el sombrero con los endocrinos que he tenido, pero estoy hablando de lo general, que yo conozco sí. la opinión general de, de, de muchas personas. Uh-huh. Entonces, nosotros no tenemos la posibilidad de ahondar en esas cosas como más detalladas del manejo, uh-huh. pero suena es así.
0: Esa educación. Con un sinfín de
1: cosas. Claro. Sí. Porque nosotros lo
0: hemos visto en los grupos de apoyo. Cuando una persona duerme mal, yo siempre se, yo les digo a los diabéticos, tu glicemia te, te acusa. Mm. Cuando ustedes <risa> <risa> avalecen con glicemia de ayuna 120, ¿a qué hora te dormiste? Ya uno como que sí. sabe que se durmió tarde, o durmió mal, sí. o comió muy tarde, ¿ya? que también es otro factor. Cuando come muy, muy tarde. Eh, también, aunque sea una alimentación baja en carbohidratos, les perjudica la glicemia en ayuna. Eh, entonces, como bien dices tú si, para, si ustedes como diabéticos tipo 1, tienen tantos factores, estos 40 y algo factores eh, lo, claro, los diabéticos tipo 2 también los tienen presentes o sea, no tenemos que olvidar que un diabético tipo 2 al contrario de lo que muchas personas le han dicho el diabético tipo 2 sí produce insulina a saco, a cantidades, que es diferente al diabético tipo 1 que casi no produce. Por eso la Sole mencionada recién de que su insulina basal es sesgada porque no podemos restar la que ella se inyectó respecto de la que su páncreas produce. Pero un diabético tipo 2 genera mucha insulina, mucha insulina, ¿Ya? y por lo tanto también puede tener estos mismos factores, el factor estrés, el factor cortisol, el factor de respetar ciclos circadianos, en las mujeres lo que es el ciclo menstrual, o sea, hay un montón de hormonas, muchas hormonas involucradas en todo este proceso, por eso es tan importante que las personas aprendan a conocerse, mm. y que entiendan que por ejemplo una diabetes tipo 2 sí puede ser reversible, y que en el caso de la tipo 1, tal vez no es reversible, pero puedes llegar a, como te está pasando a ti, a usar menos insulina de la que tú requerías antiguamente. ¿Cuántas, cuántas unidades más o menos estás manejando ahora? Porque
1: antes eran 34 más algo. ¿cierto? Eran 38 más 38, algo.
0: Eso, más algo. Hoy en día ahora? me pongo
1: 16, 16 más algo. Pero es una maravilla, porque esas esos 16 más algo... Eh, ese más algo, el delta del más algo, que son las ultra rápidas, ¿Sí? son mínimas. José, mira, yo antes para una glicemia preprandial, no sé, pues me pinchaba antes del almuerzo y estaba en 200, voy a exagerar, pero ya, estaba en 200 pre por supuesto que tenía que poner un bolo de corrección según el nivel de glicemia y además un delta más, por la cantidad de carbohidratos que iba a comer. Ahora sí. yo, obviamente, no como los carbohidratos, por lo tanto, esa insulina ya no me la pongo. Pero esta glicemia que se iba a bajar con esta cantidad de insulina, mi sensibilidad hoy a la insulina es mucho mayor y es maravillosa. Si sí. antes me ponía 6 unidades de ultra rápida para 200, estoy, estoy haciendo un sí, ejemplo, hoy en día me pongo una. Maravilloso. Entonces ese delta sobre la basal, ese delta de ultra rápidas, ya no son 12 unidades más al día, sino que son, pucha, serán unas 2, 3, 4, unas 5 con suerte máximo, porque además tengo que agregar que yo ya lo decía anteriormente que yo soy bastante deportista, entonces... Exacto. Yo muchas veces estoy en un nivel de glicemia ya no de 200, estoy siempre casi muy normal, entre 80 y 120, dejémoslo ahí. Entonces, si yo estoy más o menos tiradita para 120, hago deporte. Me muevo un poco, me pongo más activa, mi metabolismo... Mi metabolismo basal actúa rápidamente porque como yo tengo el músculo acostumbrado a hacer ejercicio, hasta en reposo mis músculos están quemando calorías calorías las menciono en, en efectos técnicos, pero en el Eso, fondo no es lo que me importa o quemando eh, glucosa Quemando glucosa, la glucosa cierto, es que... entonces la verdad que eh, para mí la, la dieta cetogénica eh, más que dieta, no me gusta mencionarlo como dieta, pero bueno mm-hmm. alimentación cetogénica me ha cambiado la vida en muchos aspectos porque eh, como recién decía, yo ya nunca más tuve el temor de tener hipoglucemia. Porque más encima, la maravilla de las cetonas es una cosa que... Yo me liberé, la verdad que eh, al principio tuve cierto temor, pero después de que me pegaron su buena retada, (risa) dije, chao, me voy a liberar, voy a probar, si no voy a perder nada, no voy a perder nada, no voy a perder nada. Entonces, empecé a tratar las hipoglicemias con salame y queso. Miren ustedes, salame y queso. O sea, ¿quién diría? El endocrino me escuchara, me diría... ¿Tú estás más loca? ¿Cómo se te ocurre? ¿Estás en una situación gravísima de hipoglicemia? ¿Te vaya a morir porque la cuestión te va a bajar y te va a dar un shock, te vaya a desmayar? Señores, les digo: bueno, esto solamente pruébenlo cuando ya estén setoadaptados, pero yo ya estoy setoadaptada. Así es. Pasé es. por todo un proceso para llegar a esto, pero ahora puedo decir, como raya para la suma, que yo puedo estar en hipoglicemia que no se siente como una hipoglicemia como la siente cada, cada diabético tipo 1. Yo no tengo los tiritones, no tengo esos síntomas adrenérgicos. Eh, de algún modo, el umbral para sentir esos síntomas se me ha ido bajando. Y eso no es que yo pierda la sensibilidad a la hipoglicemia, no, en absoluto. Lo que pasa es que eh, el cerebro se hace menos hiperreactivo a la baja de glucosa en un nivel más bajo. Entonces yo recién cuando estoy como en 43, empiezo, fíjate, empiezo a sentir hambre. Un hambre... Te estarían un inyectando,
0: hambre. en urgencia te estarían inyectando chocolate o dulce de leche en las arterias. Que si no, no, no se explica de otra forma. Es.
1: Claro, yo con, 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 ese tipo, con ese nivel de glicemia... Eh, el, ondo, el endocrinólogo te, te diría come azúcar, échatelo a la Bien. vena toma suero glucosado rápido y la verdad que eh, para mí ahora el umbral es mucho más abajo, mi cerebro ya me manda la, 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 eh, el llamado de atención a que yo tenga la conducta de comer pero cuando, cuando estoy más abajo y no me siento como las berenjenas eh, como solía estar antes y bueno, vuelvo a decir me trato con un salame y me trato con, con, con queso. Sí. Eh, cualquiera o sea, me diría, esos alimentos se absorben lento. Sí, es verdad, pero yo ya no estoy en la crisis así como, oh, me estoy muriendo. Que tenga que ser ¿No? Yo me tomo mi tiempo. Me sí, tomo mi hecho, tiempo y también es... No, que te, Perdona, te iba
0: a que en el grupo eh, ocurren situaciones curiosas, por ejemplo, con diabéticos tipo 2, que que durante años han tenido glicemia por sobre 120, 130, 150, y cuando llegan por primera vez una glicemia de 95, se sienten tan, no se sienten mal, pero es que como no están acostumbrados a glicemia creen que algo malo pasa, y van y parten a buscar algo, aunque sea una mermelada, una cuchara de mermelada, porque no vaya a ser cosa que le vaya a dar una hipoglicemia, pero nosotros le decimos, hey, Tienes una glicemia de persona normal, no tienes hipoglicemia, pero ellos lo ven así porque no están acostumbrados a ello. Y eso es lo que invitamos en el fondo a las personas que son diabéticos tipo 1 y tipo 2, que hagan el intento, que prueben el cambio alimentario, que se informen bien, por favor, que se informen. Por eso estamos haciendo también este podcast para que las personas eh, comprendan de que esta es una alternativa, una, una mejora en su vida
1: a mí me ha mejorado la calidad de vida José enormemente por lo que te estoy contando, esto de andar corriendo todo el tiempo por azúcar y tener azúcar en el bolso y comerme chorrocientos mil fruyelé eh, o sea tú te morirías la cantidad si yo hiciera así como pudiera recoger todos los papelitos de fruyelé que me he comido en mi vida eh, te, te impactarías eh, entonces cuando ustedes hablan no sé, pues, de la carboadicción yo me tengo que alejar un poco de esa línea, porque en verdad yo nunca fui carboadicta, yo, mi problema no ha sido... No era eh, adicción. No, no jamás. no el control
0: de una situación, en el en control de, exacto. En este caso de una, de una patología, por decirlo de alguna forma. ¿cierto? Bueno,
1: en este, en este caso, en el mío, el tema siempre fue tener que comer glucosa para paliar las hipoglucemias y como ahora no tengo hipoglicemias básicamente y mi, y mi cuerpo no necesita que yo me coma la glucosa directa porque soy capaz de producirla, eh, yo ya no estoy glucotóxica, como se podría decir. ¿ya? Sí, esa Entonces, es una palabra clave, y eso, la glucotoxicidad. Y eso ha sido una ventaja eh, para mi salud, en muchos otros términos, y por eso es que vuelvo a decir, no me gusta decir dieta, porque esto de la alimentación cetogénica es un todo. Eh, Si tengo menos glucosa dando vuelta en mi cuerpo, y esa glucotoxicidad la he ido eliminando con el tiempo, mis células están más sanas, y los órganos todos están mucho más sanos. Entonces, si tú me preguntas a mí cuáles han sido los impactos de la dieta cetogénica en mi vida, han sido muchísimos, partiendo por el que era para mí el fundamental, el tema de la la hemoglobina glicosilada, que indica el promedio de cómo yo he estado comportándome como diabética, bien o mal, en tres meses, yo te diría que ha sido impactante, lo he ido bajando rápidamente y, y cosa que nunca había logrado antes de manera normal. Pero además de eso, ha sido en, en otros ámbitos eh, de mi vida. Claro. Así que, pucha, si me preguntáis si la recomiendo, yo la recomiendo. Y los diabéticos tipo 1, sobre todo, mis compañeros que se viven pichicateando, chiquillos, no, no tienen para qué llenarse de insulina. Porque, mira, yo a veces he envidiado, voy a decir algo muy, muy personal. A mí me daba envidia sana Ver amigos míos que tenían hemoglobina, hemoglobina glicosiladas maravillosas, José, siempre. 5, 6.5, de 6.5 para abajo ya es bueno. para desde un diabético, standard, sí, sí. Entonces, yo con tanta pena miraba a esas personas porque yo decía, pucha, yo me saco la mugre, soy súper aplicada, no como cuestiones que no debo, y sin embargo, no he logrado tener ese nivel de hemoglobina. ¿Sabes cuál era el punto? que mis amigos se viven se pichicateando. Viven se viven pichicateando. Se, ¿cachai? Viven... ¿Cachai? O sea, se llenan de sí. insulina y, y claro, pues hasta yo podría ah, estar ah, llena sí, de cualquiera. insulina. Sí, po, mujer. Tal. Yo hasta yo podría estar llena de insulina eh, eh, para poder siempre... O sea, eso yo lo puedo lograr. Esa, esa, es mi maqui, esa es mi tabla de ecualización. O sea, yo sé que para tener la glicemia en 80 tengo que ponerme tanta cantidad de insulina pero no lo he querido hacer porque además mira la, mi relación con la insulina es de amor y odio porque yo sé que es la hormona que me salva la vida y me la tengo que inyectar todos los días pero así yo es. no voy a abusar de mi nivel fisiológico más allá yo es, la respeto,
0: clave, es la palabra clave yo respeto clave mi fisiología de decir, sí. el abuso ¿ya? que así como yo como una persona no diabética puedo abusar de esta insulina y por eso una persona puede llegar a una resistencia a la insulina o una diabetes tipo 2 pero también está en el otro aspecto los diabéticos tipo 1 que también abusan de esta insulina ¿ya? por eso hoy mencioné en algún momento que tal vez un tipo de excusa por querer comer cosas que incluso no son permitidas porque un diabético tipo 1 que vaya a comerse si, a ver, como decías tú si usted quiere comer un, una torta, cómese un trocito no tiene para qué comerse la torta entera
1: pero abúsale eso no si hay, hay mucho abuso José eh, aparte que, mira, yo, como te digo, yo no los culpo porque a nadie le han enseñado y le han dicho que el exceso de insulina sea malo, en el fondo la insulina casi que se presenta como la, la, la llave de entrada para que tú puedas comer lo que tú quieras, lo que estás diciendo, y no importa, anda, cómete los croissants, cómete las medias lunas, total, te pones un poco más de insulina y lo importante para mí como endocrinólogo, es que tengas la glicemia entre 80 y 120, error,
0: error, porque claro,
1: yo voy a tener hemoglobinas glicosiladas buenas y normales, así pinchándome harto, pero nadie conoce el daño de tener hiperinsulinemia, nadie lo habla, ¿por qué? Porque el el sistema está centrado en lo que es la la glicemia. Está solamente centrado en eso centrado, Ahora. Y, y ya
0: incluso lo vemos con temas como el COVID cuando hablan de personas que ah, sí, son diabéticos que están hospitalizados COVID, y uno le pregunta a los médicos, ¿y ustedes le dieron la insulina a ese diabético que está hospitalizado? No. Bueno, de hecho, como anécdota, que yo hace poco me fui a hacer mis exámenes y le pedí a mi médico que me incluyera la, la insulina basal en mis analíticas y me dijo, ¿y para qué? Yo en 10 años, con vos? suerte, le he pedido una sola vez. Entonces, y por qué no pedirla por qué no ver cómo está la insulina para si la tengo alterada tomar medidas por qué tengo que esperar a, a estar para la embarrada o sea mal para recién tomar ese valor o sea en vez de eh, Mira, ahí se nota que no hay medicina preventiva y porque no y le dan el valor real a la insulina que, el valor real que tiene la insulina
1: Sí, y es, y es tan dramático el tema, José, de ignorancia, que si vamos a lo, si, si nos ponemos a hilar fino, pero lo más importante es que el exceso de insulina finalmente es lo que está más asociado a daño cardiovascular, entonces Totalmente. yo no quiero tener las arterias tapadas, tener ateromas, tener eh, en cualquier momento un ataque al corazón y que me digan, ay, pero si era tan sana tenía la hemoglobina en 6 la hemoglobina glicosilada en 6, pero si yo tengo la hemoglobina en 6, pero he estado pinchándome niveles de de insulina a lo largo de mi vida súper alto, obviamente que voy a tenerla embarrada en mis arterias, y eso los diabéticos en general no lo saben, y hasta la la ADA, que es la que se supone que nos eh, da como el paraguas a todo el mundo de cómo son nuestros lineamientos en diabetes, eh, permite con sus, con sus orientaciones permiten que la gente saque malas conclusiones y se permita estar eh, en niveles de insulina muy altos. Ahora, lo bueno que se viene, y que ojalá sea pronto, porque parece que estamos experimentales, que así como hay un sensor para la glucosa, más adelante igual haya un sensor que nos mida glucosa e insulina, porque ahí sí que la vamos sí, a hacer yo, yo A mí me
0: encantaría que ojalá médicos y nutricionistas que trabajan con personas diabéticas pudiesen usar un, un monitor continuo de glucosa y que siguieran las mismas indicaciones y el mismo tipo de alimentación que les dan a los diabéticos tipo 2 o tipo 1 y se darían cuenta del impacto que tienen en las glicemias Que, que no, po- no podemos seguir con, con esta pandemia de 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 carbohidratos, eh, que en realidad eh, no estamos hablando solamente del arroz integral o de, no sé, galletitas de arroz y cosas así, estamos hablando de una sustancia que el cuerpo la identifica como, una, como un, una glucosa, la metaboliza glucosa, y que eso claro. es lo que suba los niveles. Entonces sería maravilloso tener esos medidores para ver la realidad de cada uno, de nosotros, yo sí. creo que ahí va a venir realmente el cambio.
1: Bueno, hay hartos estudios que hablan de eso, pues José, yo no, no soy buena para citar eh, autores, pero, pero ayer buscando información, claro, habían hecho un estudio en, 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 en población normal, no diabética, y les daban esta eh, dieta, en el fondo, este tipo de alimentación, y se sorprendían de cómo Eh, Les variaba la glucosa y el nivel de insulina y se dieron cuenta que que podría la diabetes eh, tipo 2, la prediabetes y la resistencia a la insulina podría ser incluso previsible o, o prevenible casi 10 años antes de que se te presentaran recién efectos en la glicemia. No sé si me expliqué bien, o sí, sea, de aquí a que, a que a ti te detectaran una prediabetes por tomarte una glicemia en ayuna arriba de 126, 10 años antes de eso, tú ya podrías prevenir que vas a ser pre, prediabético o, o insulino resistente. Entonces, ¿qué mejor? O sea, si en el fondo uno tiene que apostar a mejor salud, eh, ¿por qué no hacer las cosas bien desde un primer momento?, y, y por último, quiero, quiero defender eh, lo que es la, la alimentación que he visto tantos tabú y tantos mitos que dicen que la keto es tan difícil. La verdad que no es difícil, para nada. O sea, si ustedes se mueren los manjares que nos damos, los festines que nos damos y, y comiendo sano, nutritivo, claro, el que le tiene miedo a las grasas va a decir, ay, qué asco, esto está cargado de grasas, pero chiquillos, sáquense como los tabú Y y no tiene por qué ser la grasa fea, amarilla de un pedazo de carne. Podemos comer grasas eh, naturales, vegetales, las paltas, el aceite de oliva, o sea, la mantequilla, por favor. Hay tantas otras formas que no no solo la carne y la grasa. O sea, el chicharrón, no. Son muchas otras formas, pero las virtudes y las ventajas de no comer carbohidratos son enormes. Son enormes. Yo lo estoy aplicando low carb, trato en mi familia que no hay ninguna patología presente y además en mis papás y yo les puedo decir que bueno si bien no está 100% aplicado eh, cada vez tienden al óptimo low carb para ellos y yo creo que el beneficio en su salud va a ser eh, evidente van a vivir más y mejor por mucho tiempo más Ahora si me muero mañana, chiquillos, por favor yo quiero decir que me muero feliz de haberlo intentado, de haberlo intentado. Y si me muero, créanme que no le pueden echar la culpa a la Keto. Voy a morir feliz, pero no es por la culpa a la Keto. Queda, queda grabado. Sí, Sole. Que queda grabado. Que queda
0: grabado. Mi estimada Sole, oye, un gusto tremendo el haber podido conversar contigo. Esperamos que muchas personas que están en tal vez en tu situación eh, se animen a hacer un pequeño cambio, que bueno, recordarles, si buscan información pueden escuchar nuestros podcasts en Spotify, pueden mirar nuestra página web lowcardchile.com, nos pueden encontrar en redes sociales como Instagram, Lowcard Oficial, mi propio Instagram que es el la profe Keto, <ríe> es muy simple, ¿ya? Eh, tenemos canal de YouTube, tenemos mucha información y nosotros nos basamos en ciencia. Como bien dices tú, eh, una de las herramientas que usamos es el protocolo eh, de la Asociación Americana de la Diabetes, donde su CEO, la cabeza máxima, era diabética tipo 2, aplicó alimentación cetogénica y logró revertir su diabetes, así que de primera mano pudo ver la, los beneficios que trae este cambio alimentario. Así que, Soledad, yo de verdad te agradezco un montón haber aceptado la invitación a grabar este podcast. Ojalá que no sea el último, podemos hablar de, de otros temas también asociados. Y no sé, te dejo eh, para que de,
1: digas ahí tu, tu último tu, tu última, eh, discurso. Mira, no, yo agradezco la, la instancia porque um, a mí me encantaría multiplicar eh, estas bondades que que he vivido en mí, eh, multiplicarla en toda la comunidad, especialmente la de diabéticos tipo 1, Eh, porque tienen miedo, tienen miedo a intentar eh, y la verdad es que el que no se arriesga no cruza el río y yo quiero eh, complementar diciendo que esto... Eh, no fue de la noche a la mañana no se atrevan a intentarlo sin indicación médica eh, yo no tengo un endocrino keto pero sí me hice asesorar por gente que sabía y médicos porque obviamente eh, siempre tuve el temor desde un comienzo a, a embarrarla porque uno le tiene miedo a lo desconocido así que si lo van a intentar eh, por ahí les podemos hacer algunas recomendaciones de personal personal eh, profesional que los puede orientar bien, no lo hagan eh, sin, eh, sí, eso. No lo hagan es sin realmente sin... estudiar cómo deben hacerlo. Para eso también está la fundación, pucha, que para mí fue súper fundamental sentirme apoyada eh, desde, lo, desde lo inteligible, digamos, desde los conocimientos, desde la orientación un poco más técnica, pero, pero prueben, si ustedes los diabéticos tipo 1 saben cómo hacerlo, lo que pasa es que tenemos temor y, y miren, esto, lo, lo peor que les puede pasar es que a ustedes no les resulte, porque yo soy mi N1, ¿ya? Eh, puede ser que a otra persona no le vaya a resultar porque además yo soy una combinación de varias variables, el deporte, la buena calidad de sueño, todo lo que ya hemos mencionado, pero puede ser que todas esas variables nos en otro diabético tipo 1 igual que yo, que seamos distintos. Por lo tanto, lo peor que les puede pasar es que no les funcione. Exacto, pero inténtenlo. No, no, inténtenlo. ¿sí? Sí, sí. es la invitación. Eso. Y gracias por pasaste me encanta y para la... lo que sea, estoy disponible.
0: De todas maneras, Sole, oye, un abrazo que tengas maravilloso fin de semana y e- e invitamos a todos los quienes nos escuchan que compartan este podcast con diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2 que conozcan y de a ver si les ayuda como una forma de información eh, tal vez un una luz al final de, del túnel que a veces se ven eh, personas muy agobiadas por esto así que les mando un abrazo gigante, cuídense que estén muy bien y que tengan un excelente este fin de semana, chao sole, que estés Bye. bien. Bye, chao.